1: Mami sorunkban beszéljük meg, hogy Magyarország és Törökország együtt lesznek nyertesei a 21. századnak, mondta Orbán Viktor vendégének Erdoğan török elnöknek. Mégis hogy kell ezt elképzelnünk? Mondjuk nem állítjuk meg a törököt Nándor Fejér várnál, sőt, talán együtt, együtt indulnak hadaink, Bécs és Brüsszel felé. Következő témánk, hogy nagyon könnyen lehet csalni. A Nemzetinek nevezett konzultáció online kitöltésével állapította meg a HVG. Elég, ha az ember újabb és újabb e-mail címeket hoz létre, nyugodtan kitöltheti akár ugyanazokkal az adatokkal is a kérdőívet. És ha nem egy-két túlbuzgó válaszadó, hanem mondjuk valamilyen szervezett csoport teszi ugyanezt, hát akkor a következmények meg a számok beláthatatlanok. Mindegy, hogy mit lepleznek le megint, a hazudozás így is úgy is zavartalanul folytatódik. Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy az új lengyel kormány nem ad pénzt jövőre az ottani közmédiának, mert nem érdemli meg, hogy az adófizetők zsebéből finanszírozzák. Egyszer talán mi is eljutunk idáig? Mi a véleményük továbbá arról, hogy néhány kórházi oltóponton elkezdődött az új Covid elleni vakcina beadása. De a kormány vagy az illetékes hatóság egyetlen árva szót sem szól arról, hogy mi a teendő. Már azoknak a teendője, akik szeretnék fölvenni ezt az oltást. Úgy tűnik, mintha jobb lenne, ha erről az égvilágon senki nem tudna. Van is, meg nincs is. Mit gondolnak aztán arról, hogy Donát Anna, Momentumos Európai Parlamenti Képviselő és Gurmai Zita, Szocialista Országgyűlési Képviselő mentelmi jogának felfüggesztését kéri a legfőbb ügyész, nem hiszik el, hogy miért. Csoportosan elkövetett, hivatalos személy elleni erőszak büntette miatt. Ugyanis Donát Anna és Gurmai Zita, még 2022. februárjában, kellett hozzá majdnem két év, hogy ezt megállapítsák, Iványi Gábor szervezetének 8. kerületi székházában voltak, ahova éppen kivonultak a Nemzeti Adó- és Vámnyomozói, aki Vámhatóság nyomozói, aki különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás büntette miatt nyomoztak és akkor Iványi, meg mások lehettek volna csak ott állítólag az oltalomegyesület vezetője, a nyomozás alatt ő is jogi képviselője lehetett volna ott jogszerűen, mondták a nyomozók. Iványi viszont a sajtó képviselőivel és más ott megjelent személyekkel együtt be akart menni a kutatás helyszínére. Ezt elősegítendő a jelenlévők köztük Gurmai Zita és Donát Anna a helyszínt biztosító pénzügyűröket jogszerű eljárásukban erőszakkal akadályozták. Hűha, nyolc napon vagy két éven túl gyógyuló. És végül folytatjuk sorozatunkat arról, hogy valóban nincs mit tenni. Annyira elfoglalt már mindent az Orbán rendszer, hogy a hagyományos demokratikus eszközökkel, választással, tüntetésekkel, tiltakozásokkal, sztrájkokkal már nem lehet megbuktatni. Telefonszámaink még egyszer, 387 84 és 387 84 53. jó napot kívánok! Jó napot kívánok, Horváth
4: Zoltán vagyok. Az oltással kapcsolatban keresni önt. Ma voltunk oltással a feleségemmel együtt. Véleményem szerint egyébként azért már, bocsánat, így mondom, pusolnak az oltással kapcsolatban, mert, mert ugye elcseszték ezt is, mint általában mindent. Tehát ugye először beharangozták ezt a 700-et, aztán lecsúszott hol egy nulla. Na most mi lenne, hogyha csak mondjuk mondjuk százezer emberbe akarná oltatni magát, akkor már mindjárt hibázzük 30 ezer. Na mindegy, ez csak úgy bevezetőképpen mondtam. De, de ez Ör. a
1: lényeg, pontosan nyilván ezért Igen. van ilyen síri csend, mert Persze. ha közé tennék, akkor biztos volna legalább százezer ember, aki azt mondaná, hogy nekem erre szükségem van, ezt ajánlják az orvosok, virológusok, Igen. és így tovább, tehát megyek. Persze,
4: hát ezt, ezt megpróbálják elkerülni, megint a szőnyeg alá Na, tehát a lényeg, hogy rámentem reggel a szemüveges hírekre, ennyit kell csak beírni a keresőbe, és ragyogon kiad egy oldalt és abban ott van ö, lefelé kell gördíteni feltűnő helyen ott hogy a Covid-19-es oltása és egy egész heti oltási terv rajta van tehát például a mai nap, meg a tegnapi nap meg a holnapi nap a Bókai János utca 54-ben most felsorolhatnám a gondolja felsorolva 2000
1: ez a Egyetem tartozik? ezeken igen, a helyeken?
4: igen, igen az a Egyetemnek a mindjárt elmondom pontosan, hogy melyik része, ez gyermekgyógyászati igen, 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 Bókai részleg, ez volt hétfőn, kedden és szerdán, csütörtökön lesz a, itt van most előttem nézem, csütörtökön lesz, 8-tól délután kettőig lesz, csütörtökön lesz, már a szentrókusban lesz, akkor is, akkor 8-tól 12-ig lesz, és pénteken két helyén lesz, a Rókusban meg a Városmajú Szív és Érgyógyászati Klinikán, de mondom, hogy rámennek, nem kell nagyon kutakodni, csak ennyi, hogy hírek, is hírek, igen, kell beínés, igen, igen, minden földob, és nagyon részletesen igen. le van írva, nagyon jó, és egyébként a modernának ez a legújabb volt. Uh-huh. Igen, hát ezt tökik be az emberbe, és nem akarok azonni, tényleg, beértünk, és azt a kötelező perces ücsörgést utána, ugye, hogy mit tudom, pihenni kell, megfigyelni, és satöbbi, kb. 20 perc végeztünk az egészben.
3: Uh-huh.
4: Tehát mindenki, és... és utánunk is jött még két ember, előttem is volt egy ember. Tehát folyamatosan azt kell, hogy mondjam, nem mondom, hogy zsufi volt, mert ugye ez egy gyerekgyógyászati gyere, gyere, résznek, gyerekek voltak, de flottul ment minden.
1: De nem csak gyerekek mehetnek oda, hanem bárki. Nem, Erről nem, az oltásra nem, a bárki. Igen. A szorban,
4: Ráadásul a gyerekeknek
1: rövetett. most nem is ajánlják, mert azt mondják, Igen. hogy ez csak a veszélyeztetett korosztálynak, meg betegeknek Igen. való.
4: Igen. Egyébként ebben ebbe ebbe, bocsánat még annyit, ebben a szemüve hírekbe tehát ebben fel, fel is van sorolva ugyanazt, mint amit az a, az a okos ember, a Takács mondott, ugye, hogy azok menjenek, akik már a, a, akik jogosultak, az influenza volt másra. Hát ez is egy olyan burkott megfogalmazás. Igen, hát szóval, na mindegy. Nem minősített, nem, nagyon nem, nagyon Tényleg, tényleg,
1: tényleg minősíthetetlen. Az emberek egészségével játszadoznak.
4: Teljesen. Teljesen. Egészen. Még annyit szeretnék hozzátenni, hogy a, a a nagyobbik lányom is külföldön él, és gondolkodtunk, hogy kimegyünk oda, ugyanis külföldön volt szocialista országról beszélek, minden további nélkül Európai Országból érkező és ottani állampolgárokat egyetlen egy papír beoltanak. be Hát ezt nevezem. Szóval, szóval tényleg ő hely. Még annyit egyébként ez, hogy itt a szövegben benne van az a, az a lap is, nem, nem kell regisztrálni semmit, hanem az alap, amit ki kell tölteni, ugye, hogy volt a betegség, valamire érzékeny, stb. stb. De ha nem tölti ki, akkor is ott az embernek a kezét nyomják, És, és
1: akkor tölti Tehát nem kell azzal menni, az legfőbb meggyorsítja 5 perccel az egészet.
4: Semmi. Hát Töviden igen, de az tengyil. a döbbenet, hogy
1: önnek rá kell mennie meg másnak is az Emlölvejszre, vagy igen. más budapesti igen. Kórházak igen. az szoknak a honlapjára, miért nem közlik? Hát azért, amit ön mondott, mert 70 ezre vettek 700 ezer helyett.
4: Meg bocsánat, most egy nagyon finoman fejezem, A kicseszett emegyen, hogyha minden, minden búbánatot be tudnak mondani, akkor ezt legalább mi nem mondják be, ugye? mert elméletileg azt nézi mindenki, már nem mindenki, tehát azért a nagy része a nem minősítem kiknek, tehát akik mondjuk rá vannak szólóva az oltásra, akkor inkább így fejlődik Igen, Igen. Úgyhogy... Hát köszönöm, köszönöm szépen.
1: szépen, én is köszönöm, jó egészséget, viszont
4: hallásra. Viszont kívánok, viszont hallásra.
1: A vonalban pedig Komáromi Zoltán, a Demokratikus Koalíció Országgyűlési Képviselője és Árnyék Kormányának egészségügyi minisztere. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Többször beszéltünk már erről az elmúlt hetekben, és a helyzet egy szempontból jobb lett, mert tegnaptól, illetve mától elkezdték beadni az új típusú oltásokat. De a legnagyobb csendben, úgyhogy tulajdonképpen csak fű alatt megy az információ, adogatják tovább az emberek, az egyik orvos fölfedezi, hogy na ebben a kórházban lehet, ekkor és ekkor, a másik érdeklődő, mondjuk hallgató, vagy csak sima polgár és nem orvos, azt mondja, na ott lehet, elmegyek a zemülvejsz hírekre, és kiderül, hogy akkor az egyetem egy egyik klinikáján is be lehet adatni. Mégis önnek, mint országgyűlési képviselőnek adtak már valahol valamilyen hivatalos választ, hogy mi a fenét csináljon az a 60 éven felüli, tehát nem csak jogosult, hanem bizonyos veszélynek kitett polgár, aki szeretné magának beadatni a COVID-elleni új vakcinát. Hova menjen, hova forduljon? Van erről információja nem csak nekik, hanem önnek személyesen?
5: Nincsen sajnos semmiféle információ nincs erről. Tulajdonképpen az egész kormány valahogy ezt a járványügyet megpróbálja olyan belterjesen kezelni, hogy igazából nem is értem, hogy, 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 hogy milyen szabályoknak felel meg az, hogy se a lakosságot nem tájékoztatják. Amikor véletlenül egy újságírónak mondanak három mondatot, abból is tárgyi tévedések vannak. Utána a kollégákat, a háziorvos kollégákat se tájékoztatják. És mindenki, ahogy ön is mondta, saját maga kényszerül utána járni és utána menni ezeknek a dolgoknak. És ez a legkevésbé hatékony egy járványügyi helyzetbe, mert azért arról nem kellene elfeledkezni, hogy most már a harmadik hete több mint negyed millió ember jelentkezik a háziorvosnál hetenként, vagy a háziorvosánál hetenként akut felső légúti betegség miatt, és a mintavételeknek, közel 40 százaléka, a kórházba felvett betegeknek pedig 70-75 a Covid pozitív. Tehát járvány kezd lenni, sok ember betegszik meg, nem tudják az emberek, hogy mi okozza, mert ugye a tesztelés az szinte gyakorlatilag nincs, ha valaki saját magát teszteli, akkor lehet biztos abban, hogy most Covid vagy nem Covid, de ahogy ön, megint csak ön is mondta, van egy korcsoport, van egy betegcsoport, a krónikus HIV-betegek, betegek cukorbetegek, elhízottak, kemoterápiás kezelésen átesettek, akit okozott veszély jelent mindenféle akut LPG-betegség, mert az lázzal járhat, a szöhögéssel járhat, a légszomjjal járhat, és emiatt lenne jó, ha éppen lenne mindenki, akár saját magát tekintve, akár pedig mondjuk idősbeteg szüleit tekintve, de ebbe a kormányzat semmiféle segítséget nem a senki.
1: De hát ez ráadásul életveszélyes hanyagság. Hát az állam, az állami hivatal, az ezzel megbízott hatóság nem teljesíti a legelemibb kötelességét. Ez egy influenza-szerűnek mondható megbetegedés jelenleg, hála Istennek talán nem súlyosabb, reméljük nem is lesz az, de ahogy az influenzáról is elmondják, hogy ekkor és ekkor innét is ettől kezdődően itt és itt lehet fölvenni ezeknek és ezeknek ingyen másoknak pénzért az influenza elleni védőoltást, és amikor megjön a járvány, akkor közlik hányan kerültek kórházba. Egyes kórházakat mondjuk le is zárnak a látogatók elől. Hát ugyanígy kellene foglalkozni a Covid-dal, amelyik ezek szerint a fő járvány forrás ma Magyarországon.
5: Hát igen, mert influenza járvány ilyenkor még nem szokott lenni. Ez karácsony előtt nagyon-nagyon ritkán aladja meg azt a mértéket, hogy valóban járványnak nevezhessük. A parácsonyunk között de nincs iskola, nincs óvoda, a gyerekek, családok otthon vannak, tehát igazából ö, nincs nagy terjedés, és aztán januárban általában egy körül, amikor elindul az ö, iskola- óvoda szezon, akkor, akkor terjed el jobban, és akkor ö, lesz nagy számú beteg. Tehát az most egy-két százaléka a vételeknek ami pozitív, tehát igazából nincsen e, infláció a járvány, de a COVID-járvány azért az, az súlyi, alakomos módon azért e, ott van, itt van közöttünk, és én azért nem szeretném, hogyha nagyon-nagyon sok beteg e, betegedne vagy, vagy, vagy károsodna.
1: Országgyűlési képviselőként nincs arra módja, hogy nem tudom pontosan milyen módon, de bepanaszolja az a népegés nemzeti, nem állami már nemzeti népegészségügyi központot, vagy az egészségügyi államtitkárságot, hogy a polgárok számára szükséges információkat szisztematikusan elhallgatja?
5: É, nincs a hatóság, ez erre kontrollt jelentene, itt tulajdonképpen a szakszerűséget kérem én számon, a kormánytól, a minisztériumtól, az államtitkárságtól és a népegészségügyi hatóságtól is, de látszik az, hogy egyrészt már nincsenek ott azok az égi szakemberek, akik ö, álmukból fölkelve is tudták, hogy mit kell tenni, mit kell, miről kell tájékoztatni a lakosságot. Milyen oltóanyagokat kell beszerezni, milyen mennyiségbe kell beszerezni. Most azzal, hogy tavaly, tavaly előtt az influenza védőoltásokból több száz ezer megmaradt, egyébként ez is a szakszerűzenségnek egy óriási bizonyítéka, mert azt az 1.300.000 védőoltást azt be kellene adni ahhoz, hogy az ország egészének a járványügyi helyzete stabil legyen, tehát erre senki nem figyelt oda és az erre valahol hivatkozással, hogy nem kellett az influenza védőoltás az embereknek, most úgy látszik, hogy a Covid védőoltással szemben is ennyire slendrián módon járnak el, de ez tényleg felháborító, hogy államtitkár is 700 ezerről beszél, és aztán a újságírók kiderítik, hogy 70 ezer védőoltásról van szó. Hát az a rizikócsoport, akiről egyébként mindenhol beszélnek, és ami ténylegesen van, tehát a 60 éven fölüliek elhízottak cukorbetegek, krónikus tívérrendszeri betegek, anyagcserebetegek, autoimmunbetegek, kemost terápián esettek. Ez majdnem egy 800-900 ezres tömeg, tehát ha őket sikerülne megvédeni, és nem annak a rizikójának kitenni, hogy majd védettséget fog szerezni egy átvételt COVID fertőzésen át, én ezt felelőtlenségnek és illetantizmusnak tartom és felháborít, de az igazság, hogy ezt nincs senkinek az eszköz a kezébe, hogy ezt számon kérje, majd lesz 26-ban egy választás, ott lehet majd választ adni arra, hogy kell-e ez nekünk, a jó ez nekünk, biztonságot
1: jelente ez nekünk és a családunknak. Hát nem nyugtatott meg, de ezek szerint csak azt lehet tenni egyelőre, hogy a hallgatók elkezdenek keresgélni. Nem a népegészségügyi központ, nem az egészségügyi államtitkárság, nem tudom milyen állami hatóság honlapján, hanem mondjuk annak a városnak a kórházában, azonnak a honlapján, hogy ott van-e oltópont, és az oltópont jelzi-e, hogy most szabad menni, mikor lehet menni, mettől, meddig, és mit lehet kapni.
5: Bocsánat, de most például Alsóörsöm, Palaton-Almádiba vagy, vagy hol honnan tudja meg valaki, hogy ö, hova kell menni, mert ahol van kórház, az logikus, hogy akkor tűk, valószínűleg, hogy oltópont és poltást adnak, de azokban a kisebb településeken, ahol nincs kórház vagy ö, nincs akut ellátó kórház, azt, mondja, azt
1: mondja, hogy erre kéne például a házi orvosokat beszervezni?
5: Igen, másrészt tájékoztatni, a harvalik pedig, hogy tényleg a tömegkommunikációt erre találták ki. Gondoljon bele, hogyha minden házi orvos naponta csak 30 ember megkérdez arról, hogy van-e védőoltás, mikor és hova lehet menni, és egy-egy ilyen telefonhívás két percben limitálunk, mert nagyon ez több is, mint két perc, akkor az orvostak a drága munkaidejének egy órája rámegy arra, hogy 30 betegét tájékoztatta. Ahelyett hogy a tömegkommunikációba kijönnének ezek a helyszínek, a pontok letölthetően, elolvashatóan, kinyomtathatóan. Tehát erre kellene használni, nem pusztítani embereket mindenféle véd és valós dolgok ellen. Egy járványügyi helyzetet illő lenne komolyan venni. Az, hogy megúsztuk így úgy, amúgy megúsztuk azért csak egy kisvárosi, nem is olyan kisvárosi, majdnem 50 ezer ember. Telehalt abban szakszerűen álmokításban, amit csinált a kormány a Covid-járvány alatt. De most miért kell ezt betézni és újra és újra csinálni? Össze kéne most már kapni magukat és valamilyen normális járványügyi intézkedési tervet megvalósítani ott vannak egyébként a szekrények, csak le kéne forolni, elő kéne
1: venni, el kéne olvasni, és be kéne tartani. Hát akkor innen üzenjük nekik, de az a baj, hogy hiába. És még kérdezni is hiába. Kérdezünk ön is, mint képviselő, én is, mint újságíró. Hiába próbálok interjút kérni a Népegészségügyi Központtól hetek óta, vagy most már lassan hónapok óta. Nincs, nincs. Elutasító válasz van, miközben kötelesség, hivatali kötelesség lenne a tájékoztatás. E, igen. Köszönöm szépen, Komárom Izoltának. Viszont hallásra.
3: Viszont hallásra minden
1: Kálo, jó napot kívánok.
3: Jó napot kívánok. Parancsoljon. A következőt szeretném mondani, óvatásügyben. Igen. Délben békésen hallgattuk a rádiót, amikor is Frankfurter Márta, aki egy fantasztikum, bemondta, hogy oltanak a László kórházban. Főpattantunk, elmentünk, beoltattuk magunkat. De nem is ez az, ami, ami miatt igazából telefonálok, hanem azért telefonálok. <coughs> Bocsánat. Mert ott álltak már sorban, és valaki azt mondta, hogy jaj, de jó, hogy bemondta a klubrádió. <gül> Ezek után mondom, mondom ott, a, ilyen 60 heten ott, főleg ilyen én ilyen nyugerek, és mondták, hogy Hát igen, én is a klubrádióban hallottam, én is a klubrádióban hallottam,
1: Jaj, mi éjjel nappal hallgatjuk a klubrádiót. Hát ez jó, ez jó, örülök neki, és akkor ráadásul, itt szép lassan kiderül, nem csak a Lászlóban oltanak, a Kutvölgyiben is oltanak, de hogy erről honnan és kiszerez tudomást, az egy másik kérdés, de akkor mondom, ott is volt, hogy holnap lesz, azt már nem tudom, ma volt, el lehetett menni, regisztrálni, nem kellett, egy Hallgató, hogy fél órája telefonált, hogy az tudományi Egyetem gyerekklinikáján, a Bóka utcában volt, lesz, és aztán máshol is, csak föl kell menni az egyetem hírek honlapjára, szóval létezik ez, de hogy az embernek így magától kelljen összeszedni, vagy a mi rádiónkból megtudni, ami számunkra jó, de azért mégse normális dolog. Hát, ha, ha nagyon figyel valaki, és nagyon akarja, akkor megtudja, de nem ez volna
3: de azért, bolgár úr, azért ez valami többenet volt. Ott álltunk hatan, heten, akárhányan. Valaki mondta, klubrádióból hallottam. Én is, én is. És ott vigyorogtunk egymás, egymásra, mint a tejbetök, mert annyira döbbenetes volt, hogy mindenki onnan tudta.
1: Jó, elárulom önnek, hogy én is elmentem ma délután, és én is megkaptam, és ott is néhányan rámosolyogtak, meg megmondták, hogy hát tényleg ez abszurdum, hogy innen kell megtudni. Bezzeg Lengyelországban, ahol az én gyerekem dolgozik, ott ezt már jó ideje meg lehet kapni, és itt tovább, szóval igen, de hogy ez van, hála Istenek van, és már hozzá lehet jutni, de tényleg abszurdumnak tartom, hogy rajtunk keresztül kell ezt megtudni.
3: Igen, igen, de hát innen látszik, hogy milyen összetartó közösség ez a klubrádió. És annyira, annyira kedvesek voltak, akik ott hogy szóval egészen szíves hát A klubrádió
1: hallgatói mind kedvesek.
3: <gül> igen. Egyébként szeretnék még egy Mondja. történetet elmondani röviden. Igen. Volt a Zene akadémián volt a celló ünnep című műsor, ahol kipattant a műsor előtt egy, egy államtitkár asszony, a nevét nem mondom, mert nincs jelentősége, és hosszasan és kimerítően ecsetelte, hogy hát ez a kormány milyen fantasztikus, mert hogy ad a kultúrára és egyáltalán mindenre, és ott ült, a, teljesen tele volt az egyik terem a zeneakadémián, ott ült mindenki, a hölgy befejezte a mondókáját, Valaki kettőt tapsolt, ilyen kétség, nem is tudom, úgy gondolta, hogy ilyenkor illik tapsolni, aztán abba hagyta, és mindenki ott ült meretten, és senki nem tapsolt. Ez volt a zeneakadémián.
1: A néma néma tüntetés.
3: Igen, 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 ott ültünk, egy piszenés nem volt. Még a lélegzetét is mindenki visszatartotta. Igen. Egészen döbbenet volt az a titká asszonyot át, aztán lemászott és távozott. döbbenetes volt. Igen.
1: Igen. A vicc az, hogy ez már tényleg olyasmi, mint a pártállam idején, amikor maximum ilyen néma nem tetszés nyilvánítással lehetett véleményt kifejteni. Most azért még lehet, még létezik ez a rádió, hanem is a hagyományos frekvencián. Tehát lehet még keményen bírálni és, és elítélni azt, ami folyik, de, de ezek a jelek azt mutatják, hogy igen, kezdünk visszatérni azokhoz az állapotokhoz.
3: Igen, ez, ezzel, együtt, ezzel együtt az ember soha nem tudja, hogy hol van az a helyel dobva, de komolyan
1: Vízünk szóval, benne, hogy mindenből. N- van,
3: mindenből.
1: Nulla fok körüli időben által banáné is csúszósan. Az is megfagy vagy
3: világos. Hát Kösz, így, köszönöm szépen, hogy így mondjak. Igen, mondja. A tömeggyilkossággal egyetértek, amit mondtak más előző hallgatók, csak ennyit akartam mondani.
1: Köszönöm szépen, jó egészséget, viszontlátásra! Köszönöm,
3: és kellemes ünnepeket, viszontlátásra!
6: Halló, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat és Bolgár urat, és e, csatlakoznék az előttem szólóhoz, hogy, hogy még a Fidesz is hallgatja a Hát remélem ez a minimum. És ennek bizonyítéka, hogy a ló ajándék, megtörtént ismét. Mert <gül> a múltkor beszéltem, csak így mellesleg arról, hogy hogy akkor egy lóval nem biztos, hogy a szlávokat ki lehet engesztelni, de Erdogan ezek szerint némi ními lóerővel, a sok lóerőért ki lehetett engesztelni. <gül> igen, igen. És nagyjából ott tartunk, hogy nem szeretném hosszúra nyújtani a mondani valómat, de nagyjából ott tartunk, hogy hogy most már így a szavak közötti hát nem olvasás, de így szavak közötti szavakat kell keresni a kommunikációra. Mert volt az, hogy a szavak közötti olvasás mentén működött az információcsere a a Kádár korszakban. Hát, hogyha jól igen. idézem ezt a... Hát ezt hol, 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 tehát, hogy ne, hogy ne, ne. Hát, hogy nem mindent lehetett kifejezni, de hát ott volt a
1: gondolatban. És most már megint csak ott tartunk a igen, mondom, azért én mindig szükségesnek tartom ilyenkor megjegyezni, hogy azért a helyzet még nem olyan. Itt még szabad elmondani a gyökeresen ellenkező véleményeket. Ön is elmondhatja, én is. Ettől még a rádió nincs bezárva. Legfőjebb ugye frekvenciát nem kap, de léteznek internetes portálok. Lehet, hogy a technika fejlődött annyit, változott annyit, hogy nehezebb igazán elfolytani a más véleményeket, de még léteznek ellenzéki párt szabad indulni választáson, de már elkezdtük keresni ezeket a szavak közötti jelentéseket, hogy mi, mi is lehetett mögött, mi van-e mögött, hogy kell ezt érteni, hogy mondjuk úgy, hogy más ne értse feltétlenül, de mi igen.
6: Ráadásul, hogy még izgalmasabb legyen a dolog, tehát úgy semmit nem mondanak, meg vagyunk kiskorúsítva, tehát úgy, mint a családban, mikor a gyerek előtt esetleg idegen nyelven beszélnek, aztán tanuljon meg angolul, vagy nem tudom én milyen nyelven, hogy, hogy kifigyelje a szülőknek a mondandóját. Tehát, hogy kicsit így, így el vagyunk zárva az információktól. Én ezt így észlelem. Nem biztos, hogy mindenki így gondolja, de én ezt így észlelem.
1: Hát sokan, sok fontos információtól el vannak zárva, így van. És akkor
6: mi történhetett, miért történt, mi lehet az igazság, vajon tényleg úgy volt, stb. Most én visszanyúlnék 95-be. 95. novembere, amikor a jelenki koalíciót összehozta Fidesz.
1: 95. novembere? Igen,
6: amikor a keresztény demokratákat magukhoz csatolták. Hát aztán biztos voltak még némi hogy mondjam, ilyen jogi procedúrák, de a testemelés egyetemen ilyen nagy tömeg előtt ez akkor
1: történt meg. Hát ak- akkor kezdték el leszalámizni a jobboldali pártokat, vagy néppen kolbász csinálni az egészből, de. és egy, egy nagy pártot létrehozni. És én akkor, akkor nem túl
6: sűrűn, de akkor tájt újságírással is próbáltam foglalkozni és a megrendelőn felé az volt, vagy felém az volt, a felül, az volt felém a kérd, kérés, hogy, hogy némi budapesti történetet vidéki labba közöljek. És akkor így jött az, tehát még ez az SDS és Fidesz sajtósainak az együttműködése révén, hogy megszerveztek nekem egy Fidesz interjút. Erre most már így az Orbán Viktor is emlékezni fog, de lehet, hogy ezen kívül is hallgatjani, vagy vagy, kíváncsa történésekre. Szóval abban az időben történt egy interjú, ami meg is jelent, és hát annak a jelentősége csak annyi volt, hogy az akkori akkori honkormány ellen kígyott békát, és hát, hogy le kellene váltani, őket mondjanak le, stb. stb. Tehát beszélgettünk, tehát ők benne volt
1: azért aztán ez megváltozott, végül is megváltozott. Or- Orbán azt fájlalta, Most. hogy nem ő írta alá a csatlakozás, de benne volt teljes
6: mellel, rendelésnek, hogy.
1: Itt vagyok, igen, csak Jó, gondolom, csak hogy mire, mire akar kiukadni? beze Orbán meglátta a lehetőséget, és azóta ő folytatja ezt és az aktív balkán politikát.
6: Ez is, így, ez is szóba került, mármint hogy a szkepticizmusra, hogy, uh-huh. hogy tehát hogy ennek esetleg az unió örülne. De ez csak ilyen interjúteni beszélgetés. Igen, igen, és igen, igen. tudom, hogy ki tudja, vagy mennyire tehát én délvidéki származású vagyok, tehát a Vajdossági Magyar Szövetséghez vagyok legközelebb így e, tehát, hogy ha valamikor mikor szavazni kell, akkor tehát mindig is a tehát a most,
1: lehet, most lehetett is volt éppen egy választás
6: most, nem, nem arról akarok beszélni, hogy hát tehát nem teljesen függ össze, vagy részben. Uh, tehát, hogy uh, akkor még nagyon is háborús helyzet volt 95-ben, és uh, az is így szóba került, hogy akkor uh, tehát, hogy nem is volt, tehát nem volt még az tehát a VMDK volt közismertebb. Igen. És uh, tehát, hogy nem sokat tudom ről és tehát nem is a VMS-ről kezdtem én beszélni, hanem hogy az, az eurós dolgok, az euró kapcsán így tett ilyen adhost, ilyen hirtelen kibic ötletként felhoztam azt, hogy, hogy már pedig azokkal a pénzekkel, amit az Unió felkínál, esetleg lehetne, úgymond kedveskedni, húdítani a szomszédságnak, tehát, hogy hogy ezeket a pénzeket, mint egy bank, vagy valamilyen hivatalos formában továbbítani. Szóval,
1: Szóval ön a bűnös. Ezek szerint lehet, hogy öntől kapták az ötletet, és azóta aktívan meg is csinálják, nem csak Délvidéken nem csak Vajdaságban, hanem máshol határon túli magyaroknak adnak támogatást, hogy aztán ez nem közvetlen európai pénz, hanem magyar költségvetési, ez más kérdés, de végül is lehet, hogy öntől kapták az ötletet. Köszönöm szépen, viszont hallásra, és a vonalban itt van Stumfandrás, a válasz online munkatársa, jó napot kívánok! Ha itt van, halló? úgy volt, hogy itt van Stumfandrász. Igen, ha engem? Igen igen. igen, igen. Jó. A következő pedig a beszélgetésünk témája. Most már egy ideje megkérdezem az általunk felhívott közéleti szereplőket, politikusokat, újságírókat, megfigyelőket, politológusokat, hogy tényleg nincs mit tenni? Oda jutott az Orbán rendszer, hogy innen őket kimozdítani, tán kirobbantani sem lehet legalábbis a hagyományos, demokratikus államokban megszokott eszközökkel. Itt ne reménykedjünk választásban, hangulat megfordulásában, mert Orbánék mindenhez tudnak alkalmazkodni, és az ellenzéknek reménye sincs.
0: Hát ez egy rövid beszélgetésre, polgár úr. hogy igen, így van. És az hiszem, hogy... Aj, de, ne,
1: de én nem akarom ezt elhinni, tényleg nem.
0: Azt elhiszem, mert fogyom, hogy az ember érzelmileg involvált, és nem az elemzői szemüvegét veszi föl, akkor persze nehezen szeretné ezt elhinni. Ha viszont tényleg távolabb lépünk, és nekem nem dolgom érzelmileg involváltnak lenni, hanem megpróbáljuk, itt tényleg racionálisan megnézni, hogy mi a helyzet, hol hol vannak az erőforrások. Megnézzük azokat az elmúlt években tapasztalható, vagyis is mondjam, hát elképesztő fordulatokat, amelyeket, vagy visszafordításokat, mentéseket, amelyeket az Orbán kormány képes volt véghez vinni. A legsúlyosabb, legsötétebb pillanatokban is mondjuk gondoljunk arra, hogy 50 ezer ember meghalíthon Covid-ban. Ezzel elképesztő, hogy milyen hát gyakorlatilag a vezető a a legrosszabb statisztikákat produkáljuk világszerte az egyik legrosszabbat. Ennek ellenére nincsen változás abban, hogy a törzsbázis az kitart-e. Igen, kitart. Azt is látjuk, hogy a választási rendszer egyrészt olyan, amilyen, másrészt pedig, hogy milyen lesz éppen a választási rendszer, mert többször tapasztaltuk, az attól függ, hogy mi a kormánypárt érdeke. Mivel, tehát ameddig kétharmad van, addig én, nekem a válaszom nagyon egyértelműen az, hogy, hogy igen, ez megváltoztathatatlan egy demokratikus ilyen választásos módszerrel, úgy, ahogy ez szokás volt. Ugyanis például most is látjuk azt, hogy az önkormányzati választása előtt fél évvel, ha éppen ú, úgy támadt kedvük, úgy tartja kettő, akkor átírják a, a törvényt, és más lesz a választási rendszer. Másképp most majd a, választják majd a, közgyűlésbe, a fővárosi közgyűlésbe bekerülőket. Tehát, hogy ez erre, ameddig kétharmad van, addig bármire Képes a kormány, de hát ez nem újdonság ez a kétharmadnak a lényege. Onnantól kezdve az az érdekes kérdés, persze ez már abszolút hipotetikus, hogy ha elvesztenik a kétharmadot, mert hiszen arra van esély, az, az nem nincs beleírva nagy nagykönyvben, hogy örökké örök kétharmaddal kell rendelkezni a Fideszek, ha mondjuk 26-tól nem kétharmados többség lenne, akkor később 30-ban lehet-e változást elérni, hiszen akkor már nem tudják így változtatni a törvényeket akár a választási törvénykedvünkre. Na ez már egy érdekesebb, nagyon-nagyon távoli kérdés. Ott sem vagyok biztos abban, hogy már ezen a, a rendszeren lehet változtatni, hiszen már bőven volt ideje arra, hogy berendezkedjen és stabilizálja magát, gyakorlatilag megteremtsa azt a bázist, amely semmilyen módon soha nem fog ellene fordulni, és másra, meg nincsen
1: szükség egészen most akkor én fogom lehűteni önt, hogy lehet a 30-ban változás, a 26-ban nem is, mert tegyük föl, hogy elveszti a Fidesz a kétharmazos parlamenti többségét, de mindig lesznek neki ott egy éppen így vagy úgy nevezendő szélsőjobboldali, még nála is szélsőjobboldali párt mondjuk a mi hazánk, tegyük föl még megmaradnak addig, és az be fog jutni a parlamentbe, és adott pillanatban készségesen közre fog működni, akár a választási törvény módosításában is, ahogy most éppen fordított szerepcserével ez megtörtént, úgyhogy én azt hiszem én ez a... a
0: kedélyeimet nem kell lehűteni, mert abszolút <gül> így gondolom én, csak azt mondom, hogy az elvi esély csak akkor bomlik ki, ha nincs két ha ami két, ha mondom, elvi esély sincs arra, hogy itt a választáson egyébként akkor átpukjon, hogy el is veszítse a választást amíg kétharmad van, addig szerintem erre, erre sem elvilegse, uh-huh. Elvileg se. Akkor ha már most... nincs kétharmad, akkor elvies, elvileg lehetséges. Ennyit állítok, nem azt hogy akkor igen igen. igen. hanem hogy akkor legalább az elvieség kinyílik. Maradjunk abban, hogy akkor magamat
1: választ. hűtöttem le még jobban. Már a zéro alatt vagyok, de a, a lényeg az, hogy hát ha tényleg ilyen a helyzet, és, és nagyon sok érv szól amellett, érv és tény, hogy ez a helyzet, és ez is marad, akkor akkor mi a fenét érdemes csinálni? Most még azt is látjuk, hogy akár a független szerkesztőségek, médiumok is veszélyben vannak, mert ha egy olyan törvényt fogadnak el, hogy mindenféle külföldi támogatás elfogadása, abból a célból, hogy a választókat befolyásolják, ez így van leírva a törvénybe, akár még a válasz online-ra is, akár a klubrádióra is alkalmazható, akkor mindenkinek be is lehet fogni a száját, és aztán már csak panaszkodni se lehet, meg borongani sem.
0: Egyrészt ez a törvény, tehát amíg a válaszolnál azért nem igaz, mert sosem kértünk, sosem pályáztunk külföldi forrással, meg egyáltalán oligarna forrásra, sosem ilyen nagy támogatásra nem tartottunk sosem. igény, nem is indultunk ilyen pályázatokon, szóval a mi esetünkben aztán a külföldi pénzt semmilyen módon nem lehet ilyen támogatásokat hát kicsi, vagy pályázat. a kicsi
1: se számít, mert én nem láttam a törvényben olyat, hogy összegszeriséghez kötnék azt, hogy mekkora a külföldi támogatás. A 10 dollár is 10 dollárra az is tud gurulni.
0: Ja, értem, értem. Tehát, hogyha magánszemély támogat, külsőző, egy amerikában, egy Magyar, magyar ember támogat, küld 10 dollárra. Hát, hogyha nagyon akarjuk, akkor egyébként persze belefér a törvénybe, akár ilyen, ilyen vicces, vicces történet is, vagy hát szomorú, tök mindegy. Ez a törvény azonban nem, tehát, hogyha megnézzük, akkor nincsen olyan része, amely azt mondaná, hogy a szankció akkor itt, ez és ez, hogyha valami, hogy a médiumokról nem is szól. Tehát ez egy nagyon kötös, nagyon gumicsapájokkal telelakott törvény, amely nyilván, hogy a, a megfogalmazása milyen lesz, ez azon fog mondani, hogy ez a szuverenités védelmi eh, hivatal, ez a hatóság majd hogy fog eljárni, és milyen, eh, milyen konkrétan mit hogyan fog értelmezni. Ez nagyon-nagyon ez rájuk van bízva, annyira eh, ködös tényleg a megfogalmazás annak, hogy, hogy akkor mi van, hát, a, vagy, hát a szankció nem nagyon tud más lenni, mint hogy az éves jelentésében ez a hivatal beleírja, hogy milyen csúnya-csúnya eh, külföldről finanszírozott eh, sajtótermékek vannak, eh, mert mondjuk kaptak 10 dollárt eh, valami magán szemétől, tehát hogy... Eh, és akkor azt lehet lobogtatni. Én mondjuk nem látom azt, hogy vezetőszáron vezetnének el bármilyen sajtótermék, vagy csak... Azért szólni
1: az ügyészségnek lehet? Az nincs megtiltva?
0: Igen, a, a vezetőszár meg a három év börtön az ugye itt kifejezetten arra vonatkozik, hogyha valaki civil szervezetként ö, fogad el ö, úgy külföldi pénzeket, hogy indul a választáson. Tehát, hogy a párttörvényt az gyakorlatilag ráigazították az összes civil szervezetre, alapítványokra is ilyesmi. Tehát, hogyha ilyesmi történik és indul a választáson, akkor uh, lehet uh, három évig terjedő börtönbüntetéssel sújtani. Ez alapján törvény szerint, ez nem vonatkozik újságokra, ilyesmitre. Tehát, hogy ettől nem tartanék, amúgy meg, hogy mit lehet csinálni. Igen, hát, ugye, hát... a... jó, akkor tegyük sajtónak... fel, hogy
1: nem fogjuk be szánkat Rendben, ennyiből itt meg lehet szólalni, ott meg lehet írni, és ez remélhetőleg így is marad. De mit tudnak ezzel kezdeni azok az erők, amelyek ellenzik Elfből is, meg gyakorlatban is ezt az Orbán rendszert?
0: Ez szerintem nem a sajtó Feladata. Itt Lehet, hogy ebben nem teljesen értünk Egyet szerintem az aktivizmusnak ez a szintje az nem a sajtó
1: Nem is, a, is mondtam, csak amit... azt mondtam, hogy mi adunk terepet, fórumot ahhoz, hogy megszólaljanak.
0: Így van, nem csak nekik, hanem általában mindenféle érdekes és releváns véleménynek, meg vitának természetesen azért, hogy az olvasók, azok, akik akik aztán végül nemcsak választáson döntenek, hanem így élnek. Ezek az emberek, akik gondolkodni szeretnének a közös dolgainkon, azok információhoz jussanak. És szerintem továbbra is és mindig is ez a dolgunk akár uh, milyen a, a rendszer, hogy le lehet-e váltani, vagy nem lehet leváltani. meg kell írnunk, meg kell tájékoztatni kell az, az embereket arról, hogy miért, és mi mi az, amiben élünk, miért vannak azok a törvények úgy, mi, mi következik belőlük, ez mindig, mindig ez az a sajtó feladata, nem pedig szerintem azon keseregni, hogy én is csak most így egyrészt módok karácsony, szeretném kívánni, pedig uh, egy kis jó, jó hangulattal
3: zárni. Zár, Na meg azért, azért meg még
1: nem engedem el a boldog karácsonya, mert még azt a részét nem tárgyal. Végig. Ha az ellenzéki pártoknak nulla esélyük van arra, hogy megbuktassák az Orbán kormányt normális választásokon, akkor mégis mi a teendőjük? Mit kellene csinálniuk? Akasszák szögre a, hát nem a futballcipőt, hanem a, a képviselői igazolványukat?
0: Uh. Én nem vagyok ilyen másoknak megmondós. Igyekszem is nagyon-nagyon figyelni erre, hogy az, hogy az ellenzéki pártoknak mi a dolga, az pont az ellenzéki pártoknak a joga eldönteni, meg feladat eldönteni, minthogy hogy a sajtónak, meg még a válaszolnának mi a dolga, azt meg a mi dolgunk eldönteni, vagy a klubrádiónak, vagy a klubrádiónak mi a dolga. Én sem veszem szívesen, hogyha valaki nagyon beleszeretne rumálni, hogy szerintem mi, mi a feladata mondjuk a, a, a sajtónak, a lapunknak. Én sem mondom meg nekik szerintem. Én azt látom, hogy a helyzetük nagyjából reménytelen, hogy ezt, és ezt nem lekicsillően mondom, mert nagyrészt nem ők tehetnek róla egy idő után a kontraszele- kontraszelekcióról sem ők tehetnek, hiszen hogyha 13-14 éve nincs esély arra, hogy ez a közösség való, valódi erőt tudjon mutatni, és meg tudjon adni dolgokat, erőforrásokhoz jusson, akkor bizony az egyre, egyre csökkenni fog a támogatottsága is, meg a felhozatal is azon belül, ez egészen természetes folyamat mindenhol így lenne. Um, tehát én nem, nem fogom. Ha, ha bemennek a parlamentba, felveszik a fizetésüket, számtegyék, tegyék, megválasztották azokat, akiket megválasztottak, um, legalább az ő gyerekük kap enni. Um, ettől nem ettől fogtunk kemenni az országnak a költségvetési ellen, ez, ez nem osztám szól az igazából. Hogyha így látják, ezeket csinálják, hogyha úgy látják meg, hogy kivonulnak, vonuljanak ki, mivel valójában igazán tétjen búcsadalognak, uh, hát nem irigylem őket, nem véletlenül nem vagyok ellenzéki politikus, meg uh, politikus, amúgy sem. Nincsenek könnyű helyzetben. Én szerintem a sajtó egyébként, meg, meg mondjuk feltextőségek, közösségek, olyan, olyan közösségek, amelyek nem konkrétan hatalom megragadására alakultak például mondjuk mi is, meg bármilyen sajtótermék, azok jobb helyzetben vannak sokkal, hiszen közösség ma is szükség van, ma is van olvasó és egyébként egymással találkozni szerető gondolkodó réteg Magyarországon, akik, akik szeretik, hogyha közösségben vannak és meg tudnak vitatni dolgokat, vagy egyszerűen csak értelmes emberek között lehetnek akár olvasásképpen, akár konkrétan találkozni egymással. Erre van, van igény, és legalább nekünk nem kell azt ígérnünk, amit nem tudunk megcsinálni, mert mi nem, nem ígérjük azt hogy a sajtó, hogy leváltunk a kormányokat, nem feladatunk, ezért mi azt tudjuk adni, és azt tudjuk ígérni, amit adunk, és azt adjuk, amit ígértünk. Ezt nem tudják most megtenni az ellenzéki politikusok, ezért vannak, hogy nem kellemetlen helyzetben, mert azt kéri, hogy most hogy jól leváltják az Orbán-kormány, hát mindenki megmosolgja meg őket, aki egy kicsit látja, hogy mit történik az elmúlt 13-14 évben.
1: Köszönöm szépen Stumfandrásnak a válasz online munkatársának, hát akkor tényleg nem marad más
0: hát <gül> viszont
1: kívánok minden jót Egybe telefonáló a vonalban Jó estét kívánok
7: Jó estét kívánok, ez a szintén vagyok Igen, tessék Nagyszerű Üdvözlöm, bolgár úr és ötöm is és csapok amit, amit szeretnék mondani A nem itt a az úr újságíró nevel kivel beszélt
1: Stumf András
7: Igen, a Stumf András, elnézést kérlek tőle is nem értek vele egyet nagyon. És ehhez kapcsolódik az a mondandóm, amit már több egy hónapja fogalmazok meg magamban. Van a, a Tudrágyónak több is, de egy kiváló műsora, aminek az a csinál, hogy az igazság, és ebben ugye, mint tudjuk, Szénási a műsorvezető és Hatoszpál és Tíró György hárman beszélgetnek különböző magyar foglalkoztató dolgokon. Nagyon intelligencsel, nagyon emelkedetten és, és hát csak bámulat. Csak
1: és rengeteg van. információval. Tudással, tehát a, a, így 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 van. a legműveltebb embereknek is tényleg leesett az álla, hogy jé, miket tudnak, milyen összefüggések, hogy milyen kapcsolódások, pontosan, milyen történetek, pontosan, nagyszerű, igen. Most nem mennék bele a műsorokba.
7: Az egyik volt egy nagyon érdekes jelentés, amikor a Kínási Sándor azt kérdezte, ö, ha jól emlékszem Spiro György-től, hogy szerinte ki az értelmiség? És ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. És e, erre e, nem fogunk tudni természetesen pontosan idézni, hogy mit mondott e, e, Spiro György, de valami azt itt mondott, hogy szerinte, hogy no, nagyon nehéz a válasz, szerint az értelmiség az magyar viszonylatban legalábbis, aki a szakmáján kívül, Mások, más szakmájához is úgy hozzá tud szólni, hogy az, hogy az előremutató. És itt ugye főleg olyan szakmáról beszélhetünk, ami, ami hát én kétkezi dolgozó is lennék, de tehát mondjuk nem egy, nem egy vasgyári munkás, bár ugye vannak a Magyarországodalomban olyan munkás regények, vagy bármilyen regények, amiben van ennek hát És nem is értelmiséget szoktam beszélni, hanem az értelmesebb magyarok. És itt kapcsolódnék önökhöz is egy kicsi kritikával, és a, az újságíró is ezt is. Nem igaz az, hogy olyan nagy tudású, nagy hallgatottságú, és most akkor nagyon jó volt ez az oltásos betelefonálásos dolog is, nagy hallgatottságú, nagy olvasottságú emberek ne tudnának ö, közvetlenül is. Közvetlenül és közvetre is hatni ö, akár százezetekre, akár milliókra. És természetesen nem azt mondom, hogy nekik kell megfogni fizikailag is az átlót és kimenni az utcára, bár ezt sem találnám elvetőnek, elvetve, mert például most elnézést kérek m- Bizonyos személy, mondjuk például nem amit tettem be a vallás György Gábor György, aki sajnálattal hallom, hogy mostanában már nem nagyon írják meg a Klubrádióban, nem érdekes, de mondjuk Gábor Hát György. csak
1: nem ír, de, de biztos meghívjuk. Biztos meghívjuk interjútennél.
7: Nagyszerű. Gábor György, vagy Spiro György, vagy ön esetleg egyszer, egy hasonló kvalitású ezek kimenne az utcára. Valószínűleg tartanám, most akár vehetjük szimbolikusnak is az utcára kimenetel természetesen, de akár fizikailag is. Valószínűleg tartanám, hogy akkor megint lenne egy második vagy harmadik metadós tüntetés. És itt nem mentek egyet stunkúra, hogy nem igaz. Egyrészt az újságírókat nem fogja elérni ez az önkényúralmi törvény, mert el fogja érni, és igenis a, az önkézúvalami hivatal bárkit átadhat az úgynevezett propaganda és mit tudom én minisztérium kezének, hogy nyomozzák már ki a titlosszendőség, és onnantól kezdve jöhet a fekete autó. Ez az egyik része. A másik pedig nem értek egyet azzal. Még egyszer elmondom, hogy nincs ö, vezető felelősségük azoknak, akik ö, ilyen tudással és ilyen most ezt jó értelemben, és időzőben mondom, hatalommal rendelkeznek, hogy nagy olvasottságot és nagy hallgatottságot tudhatnak maguk mögött. Azért van az értelmesebbje, és például azért volt annak idején, ugye 1956-ban is a Budapestről azért indult főleg a, 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 a bocsánat forradalom, mert az értelmesebbje találta ki. Az, hogy voltak munkástanácsok, az egy másik kérdés, hiszen akkor a úgynevezett munkásosztály sokkal nagyobb számban volt dözentálva, mint manapság. Már már ma is van munkásosztály, csak ö, sokkal tagodottabb. Szóval ez is tát a vége, vagy fordítva. Hogy én azt gondolom, hogy igenis van, ö, nagyon nagy felelőssége van a rendszerváltás ö, utáni értelmesebbjének abban, és a mostani értelmesebbjének mondott, ö, vagy gondolt uh, például MTA tudósoknak, tudósoknak, tudományos életben dolgozóknak, az irodalmároknak. nézze meg, hogy karácsonykor mennyi uh, új uh, könyvt vagy el. Hát az emberek két kapkodják. Jó, ez csak mondjuk egy 2-300 ezeres uh, populáció Magyarországra, aki ezeket olvasod. de akkor is. Tehát ezeknek az embereknek igenis valamilyen úton, módon az, ö, én egy régi szó használattal mert nem vagyok már fiatal, egy nyugger vagyok, az élére kellene állni azoknak a törekvéseknek, amiknek a, a küzember hangját nap mint nap többször is lehet hallani. Például a de, ezek a, de
1: ezek, akik az élükre állhatnának az ilyen véleményeknek, vagy, vagy csoportoknak, ezek a politikusok. Nem veheti át ezt a szerepet se Spíró, se Gábor György, se Bolgár György, nem ez a mi feladatunk, alkalmatlanok is volnánk rá, vagy azt mondjuk, hogy a fenébe az újságírással én politikus leszek, gyertek utána magyarok, de politikussá kell válni.
7: Ö, én ezt egy picit másképp látom sajnos ö, ugye ma, manapság egy picit megvan van a politikusok kezelába én tudom hogy figyelják őket de mindenki aki figyelj őket én azt mondom hogy figyelj öcsém vagy lányom állj be valamelyik párba vagy szakszervezetbe és onnan dumáljál mert addig ameddig nem lesz 100 ezeres nagyságrendű egy pár addig lehet köpködni a politikusokat. Én színhez nem is köpködöm őket megvan van a saját maga bajunk másrészt meg, hát igen föl lehetne másképp is ö, ö, állni de hát nem állnak föl hát igen de, de ki nem áll még föl pedig csókolom, föláll az a hivatalnok, az az önkormányzati képviselő rendesen föláll, pedig ő ő is félig medik politikus de föláll az az ügyintéző, kérem szépen. Én e- ezt nem tudom elintézni, mert ez embertelen dolog. Nem állt fel. Miért nem állt fel? Mert ő is bérből is fizetésből él. És a politikus is jelvon mondják, hogy is milliót kap, igen. Bélhetően egyrészt abból fizeti a, a tanácsadói rész vagy tanácsadói embereket, akik ugye már nem politikusok, hanem ott a háttérben seltetnének dolgoznak, akár tudományos munkatársként, akárhogy. Tehát azért itt nem lehet ö, ö, egy éles meccsővonalra a azt hogy kérem, az politikus, ez nem, nekünk csak ez a dolgunk, nekünk csak az a dolgunk, nem. Ebben a helyzetben szerintem, amiben most Magyarország van, ebben nem lehet így élesen elválasztani hmm. a dolgokat. Igen, valóban a tényfelszálló a újságíróknak sokkal, hogy mondom, tehát, ö, nyilván több dolgok van akkor, hogyha tényeket tárnak föl. Hát például ugye ott egy kivétel, vagy ott egy ellenpélda, a hat hágyú, a újságíró nem, mégis
1: tényfázatról. Mégis olyat csinál, amit egy újságírónak kellene, vagy sokszor csinál olyat. Ez egy jó példa volt, tényleg. De ettől még nem vagyok benne biztos, hogy az újságírónak politikussá kell válnia, Hogyha a politikus talál magának új feladatokat, új módszereket, új eszközöket, az lehet, hogy segít neki, és, és mindenképpen támogatandó, de fordítva nem biztos, hogy ez szerencsés. Köszönöm szépen minden jót viszonthallásra. A vonalban pedig Cseh Katalin, politikus, a Momentum Európai Parlamenti képviselője. Jó estét kívánok! Halló! képviselő képviselőasszony!
8: Halló, jó estét kívánok! Igen.
1: valamiért mostanában ezek a bekapcsolások nem sikeresek, én hallózok. Aztán úgy látszik, Brüsszelből beszél, vagy Budapestről?
8: Igen, Brüsselben vagyok még a parlamentben.
1: Na jó, hát Tudom, akkor odáig lassan ér el a hang ez a lényeg. Szóval azért szerettem volna önnel beszélni, mert a napokban a Guardian című neves és színvonalas brit labban megjelent egy cikke arról, hogy, hogy az Európai Unió kapitulált a magyar miniszterelnök zsarolása előtt, és ez súlyos hiba. És hát persze lehet ilyen olvasata is a történteknek, Kérem is, hogy majd érveljen emellett a vélemény mellett. De közben az is ott van, hogy Orbán Viktor szégyen szemre ki kellett, hogy sonfordáljon az Európai Uniós sútról, mert azért nem merte megvétózni Ukrajna Európai Uniós csatlakozásáról a tárgyalások megkezdését. Miért gondolja ön, hogy ez a zsarolás méghozzá, a büntetés nélküli zsarolás a fontosabb a történtekben?
8: Nagyon vegyes érzelmek zavarosodott bennem az uniós kapcsán, mert egyrészt számomra óriási boldogság az, hogy Ukrajna Európai Uniós csatlakozása végre elkezdődhet, nagy ugye jelkártal, mint ugye a kártalajai magyarnak is, akit Orrán, úr az elmúlt időszakban cserben hagyott. Ugyanakkor óriási csalódás az, hogy az Európai Bizottság a feltételek megfelelő teljesülése nélkül, folyósítani fogja Orbán Mikornak azt a 10,2 milliárd eurót, amit a jogállamiság eljárás részeként nem kapott meg eddig. És persze elmondható az, hogy ezt a pénzt már sok ország, az összes ország már régnek kapta, és még mindig nagyon sok olyan pénz van ami arra vár, hogy megfelelő reformok teljesüljenek Magyarországon, és azt is hozzá lehet tenni, hogy a mi munkánknak köszönhetően a jogállamisági mechanizmuson keresztül, egy történtek reformok Magyarországon, ugyanak nem annyian amennyit szerettünk volna, és nem úgy, de azért mégiscsak jelen lesz, hogyha objektíván ránézünk, a bizottságnak nem lesz volna szabad most folyosítani ezeket a pénzeket, vagy nányit van. De úgy, valamely... Ez aki tárgyalóként dolgozott a jogállamisági mechanizmuson, és nekünk a liberális takcióban ez egy is volt, ezért úszintén szólva egy elég nagy falódást, és szerettem volna a nemzetközi közvélemény előtt is hangot adni ennek a véleménynek.
1: Azt jól tettem, mert egyrészt azokban is, akik úgy gondolják, hogy Orbán egyrészt vereséget szenvedett Brüsszelben, másrészt, mégis mégiscsak felmutathatja, hogy na, látjátok, behajtjuk ezeket a nekünk járó összegeket. Valószínűleg egyet értenek önnel, mert, mert van egy ilyen olvasata is a történteknek, viszont az is belátható, hogy az Európai Bizottság nem nagyon tud mit kezdeni azzal, hogyha vannak meghatározott követelései, és ezeknek legalább formálisan az Orbán kormány eleget tesz, hát akkor nincs mit tenni, akkor nem lehet azt mondani, hogy na jó, ezt csin- megcsináltátok, de nekünk még ez kell, meg az kell. Nem lehet a végletekik húzni, mert akkor ők válnak hitelte lenni.
8: Na nekem pont itt van uh, vitám az Európai Bizottsággal, és ezt uh, elmondtam szörbezőző Jóhányz is kísérdődi erre indertnek a foglalkozó biztosoknak, hogy az én, sőt nem is az én, hanem az általunk megkérdezett független szakértő szerint is, jelenleg Magyarország nem teljesítette azokat a feltételeket, amiket kellett volna. Elég csak arra gondolni, hogy uh, nem volt egyáltalán nyilvános konzultáció és parlamenti vita, annak ellenére, hogy ezt vállalták, és úgy gondolják, hogy uh, továbbra is uh, problémás az automatikus ügyelosztás kérdése, tehát nem automatizált az, hogy melyik bíróhoz kerül együtt, hanem azért az emberi beállalkozása még lehetőség van, és sajnos azok a szabályok is felmaradnak, amelyek de facto lehetővé tették a kuria elnökének az újraválasztását. Szóval vannak még hiányos pontok. És én abban bízom, hogy látja most az újabb orváni vétót követően az Európai Bizottság, hogy megalkozni autókat a vezetőkkel nem szabad. Hiszen amiután az uniós csatlakozást a mozgóbanetelével Orbán Viktor támogatta, ami abból egy kicsit nevetséges, úgyhogy ez hogy lett aki valaki kiküldne a szobából. De a következően megvétózta a pénzügyi támogatást, és a költségvetés is, ami a múlt tettem hozzá, Magyarországnak fontos ügyekre is tudna pénzt adni, például iparfejlesztésre, vagy a migráció hatásaink az enyhítésére. Szóval, ha nem változik meg az egész Európai Uniós döntősotatali mechanizmus, ezzel továbbra is egy emberként salomba lehet szólítani az egész közösséget, akkor nagyon komoly problémákkal kell szembenézni az Uniónak, és nekünk a liberális frakcióban meggyőződésünk, hogy alapvetően szükség van a döntősotatali reformjára, és arra, hogy ne lehessen, Egy egyhangúsághoz kötni
1: ezeket a fontos kérdéseket. De hát ugye ez azon a ponton bukik, vagy bukhat meg, hogy ahhoz, hogy ezt a döntéshozatali mechanizmust mondjuk az európai polgári demokráciák parlamentjeiben szokásos többségi elfhez igazítsák, vagyis nem kell a parlamentekben egy egyhangúság, hanem bizonyos esetekben szimpla, más esetekben minősített többség. Nos, itt az Uniónál egy minősített többség, ez lehet lenne a megoldás nyilván, de ahhoz, hogy ezt a rendszert átültessék a gyakorlatba, ahhoz megint csak egyhangú jóváhagyás kell, és ezt Orbán bármikor meg tudja akadályozni,
3: nem? Hát ide azért még azt tenném
8: hozzá, hogy Magyarországgal szemben már nagyon-nagyon régóta folyamatban van a hetes szerint szerinti eljárás, amelynek egy ponton lehet az a kimenete, hogyha Orbán nem változtat a viselkedésén, akkor felfüggesztik a szavazati jogát. De ha egy kicsit előre tekintünk, és azon gondolkozunk, hogy az Európai Unió hoz fog csinélni 5-10 hüzenetés múlva, de meggyőződésem, hogy Európa vagy erős lesz és egységes, vagy pedig nem lesz. ez pedig nagyon nagy baj lesz. És hogy a bővítésre is gondolunk, hogyan tudjuk elképzelni azt, hogy felveszünk még tíz új országot, ami amúgy szerintem nagyon hasznos és szükséges, de úgy, hogy továbbra is fennáll az egyhangúság, Feltétele. Ami most sem működik, az hogyan tud egy még nagyobb közösségnek? Ezek óriási dilemmák és sors kérdések az unió előtt, és nyilván ezek nem egyszerű megoldások, de az Orbáni példa mutatta azt, hogy elég egy darab autokratát a zsebébe helyezni egy Európa ellen dolgozó erőnek, Oroszországnak, a egész közösségünk akadályozatlan. Ez a magyar embereknek sem az érdeke, szerintem nekünk az a fontos, mindannyiunknak, hogy egy erős, egységes és stabil unió garantálja számunkra a növekedés feltételeit és a biztonságunkat. És onnan mikor ez ellen dolgozik jelenleg.
1: Lát arra a reális esélyt, hogy egy jobbra tolódó, sőt bizonyos szempontból inkább szélső jobb felé tolódó Európában Orbánt el lehet szigetelni. Nézze meg a holland választások eredményét. Orbán személyes jó barátja, de ez még hagyján, de a valóban szélső jobboldali és rasszista politikát képviselő Wilders győzött. És Ficó itt van Szlovákiában, meglepő módon, ő a 26-okhoz csatlakozott, és nem Orbánhoz. De ugyanez a helyzet Svédországban és Németországban is. Lehet, hogy a jövő évi európai választásokon Orbán diadalmas hadvezérként, hát ha nem is győz, de sok helyen legalább részleges győzelmet arat a, a barátai révén, és akkor még nehezebb lesz őt a partvonára tenni.
8: Valóban én, én jelenleg nagyon-nagyon-nagyon komoly aggályokkal figyelem azt, hogy a, az európai demokrácia milyen komoly támadások alatt áll, milyen súkországnak. És éppen ezért tartom nagyon következetlennek azt, hogy az európai bizottság onnak ellenére, hogy mi a parlamentben a mandátum a követeljük tőlük, most nem áll határozottan a jogállamiság oldalára, és engedményes sem De való igazad hogy... A demokratikus visszacsúszás az Orbán és mint az Európában, és hogyha mi a progresszív közé nem találjuk meg a jó válaszokat, akkor Európa szép fog esni. És sajnos ez egy olyan dolog, ez nem egy ilyen teoretikus, majd egyszer valamikor lebeg a levegőben öm, veszély, hanem ez egy olyan veszély, ami azt hozza maga után, hogy sokkal nagyobb esélye lesz, sokkal rosszabb az életminőségünk, sokkal nagyobb a fenyegetettségünk, Itt Európa közepén nekünk magyaroknak. Ezért húzgontosságú a következő Európai Európai Uniós választás is. Hogy el tudjuk adni minden magyar embernek, mi is, a a progresszív liberális pártok Magyarországon, hogy valóban ad a szép, hogy lesz-e egy erős és egységes Európa, amely képes megvédeni, az állampolgárai, amely képes gyorsan reagálni, amely képes pénzügyileg is támogatni az európai ipart, és közösen dolgozva vissza tudja ezt a világban ö, feltörekvő más geopolitikai hatalmakat, vagy pedig képesünk gyengék leszünk, és védtelenek leszünk. Orbánik erre egy nagyon jó példát hadd mondjak önnek. Itt az Európai Parlamentben 12 17-ből a képviselő van. Nekik nincsen párcsolágy, de nincsen fakciójuk. Ők nem tudnak, és nem is akarnak vele szólni semmibe se. elmennek a folyamatok. És akkor felmerül bennem a kérdés, hogy ők pontosan miért is járnak bedolgozni? Mert én látom azt, hogy egy nagy frakció alelnöketjén milyen fontos munkát lehet végezni, akársak a jogállandiságé mechanizmus említeném, aminek nekem az egyik tárgyalója voltam, de ők nem is akarják azt, hogy a magyar, döntéshozatali szó megjelenjen Európa jobbá kételében, hogy szolkoznak, vétóznak, és kivonulnak. És szerintem sem Magyarország és sem Európa érdekét nem szolgálja ez a politika. És jövőre az Európai Parlamenti Választásokon mind magyarok is meg tudjuk mondani, hogy ezt szeretnénk-e folytatni, vagy ezt egy másik irányban
1: végezettül valami olyat kérdeznék, ami az eredeti szakmájához, vagyis az orvosláshoz kapcsolódik. Emlékszem, hogy amikor kitört a Covid-járvány, akkor hazajött és dolgozott itt beúrot segíteni a legnehezebb időkben. Gondolom azért figyeli most is, hogy egy új járvány hullám van kialakulóban, szerencsére nem olyan súlyos, mint volt 2020-ban, 2021-ben, de azért a számok nagy. Vagyok, még ha tünetek kevésbé súlyosak is. És hát azt lehet olvasni, hogy a Pfizernek is, a Modernának is van az újfajta variánsokra egy újonnan kidolgozott vakcinája mint kiderült, most már Magyarországon is lehet belőle, ha nem is 700 ezer adagot szétosztani és beadni, mint ahogy az egészségügyi államtitkár állította, hanem csak 70 ezret. De a lényeg az, hogy ha bár lehet, és el is kezdték a napokban néhány oltóponton, de erről semmiféle hivatalos tájékoztatás nincs, nem volt. Az emberek maguk kénytelenek megkeresni azokat az oltópont portálokat, hogy akkor mikor, hogy, milyen feltételekkel, kinek, és így tovább. Tehát abszolút sötétség van, szándékosan homályban tartják az érintetteket. Nyilván azért, mert a 70 ezer adag kevésnek látszik, hogyha mindenki tudomást szerezne róla. Hogy megy ez tudomása ismeretei szerint, például Brüsszelben, például Nyugat-Európában?
8: Engem megdöbbentett az, hogy Magyarországon ennyire nehéz vakcinához jutni, hogy ilyen kevesetendeltünk. Ez az én munkahelyemel úgy ment, hogy én kaptam egy e-mailt hiszem, október elején a parlamenti egészségügyi hivataltól, a parlamenti oltópontban megérkeztek a vakcinák, lehet időpontot kérni, kértem egy időpontot, szerencsére ez itt van a képviselő igazaházban, lesétáltam egy emeletet, megkaptam mind az ő Covid-oltást, mind az influenzaoltást, gyorsan, minden gond nélkül. És ennek kéne alapvetőnek lennie Magyarországon hogy aki védelmet szeretne, szeretne élni az egészségügyi innováció eredményeivel, gyorsan, könnyen, mindenféle probléma nélkül, minél egyszerűbben megkaphassa. Erre azért volna jó gyakorlataink a múltból, és nagyon remélem, hogy a kormányzat felelősen fog eljárni itt, mert hát ez a fantasztikus dolog abban, hogy a XXI. században élünk, hogy az innovációnak és a tudósoknak köszönhetően tudunk védekezni olyan betegségek ellen, amit szerszemben, amúgy védtelemek lennénk, szól, én mindenkit bátorítanék, hogy keresse fel a házi orvosát, érdekli az oltás irány, oltasok be magunkat, én is megtettem, semmi bajom nem lesz főle. Szóval ez, ez a felelős lépés mint egyénként,
1: mint a kormányhoz. Hát igen, az egyén már, amely, már az az egyén, aki, aki úgy érzi, hogy érintett és veszélyben lehet, az megpróbál valamit tenni, de hogy a kormány nem jár el felelősen, hanem bűnösen hallgat, az biztos. Hát és megszerendeljük azokat
8: a vakcinákat, amiket, hát ez az. szerintem minden nélkül el tudnánk kérni Hát... Um, ez, ez egy nagyon Talán kivéve a Pfizernél,
1: amelyiknek elfelejtettünk fizetni, és ezért perben állunk vele. De a Modernától ettől még vásárolhatunk. Lehet, hogy előre kell fizetni, de venni lehet.
8: Hát vagy lehet, hogy fizetni a gyógyszereket, amiket megvettünk, lehet, hogy nem most én nem tudom, repteret venni, meg a hanem ki az adósságainkat, emeljük meg a tanárok fizetését és költünk arra, ami az emberetet valóban érteszi. Ez is egy opció lehet az adókorintok elköltésére.
1: Hát akkor ezt ketten elintéztük. Sajnos kevesek vagyunk hozzá. Köszönöm szépen Csak Atalinnak. Minden jót. Viszont hallásra.
8: Köszönöm. Viszont hallásra.
1: Háló, jó estét kívánok.
8: Jó estét kívánok.
1: Parancsoljon.
9: Azért telefonálok, mert találtam az interneten uh, híradást arról, Na. hogy lehet időpontot foglalni a Covid lenni oltásra. Az egyik, amire fölfigyeltem, az a Szemüvesz Egyetemen kirakott hír, amit 96 rögtön nézem, december 15-én pénteken tettek volna ki. Legalábbis ez szerepel a, a cikkük tetején.
1: Igen, biztos, akkor nyilván így van.
9: Igen. A másik pedig a Budapest környéke.hu hely, ahol. Arról, arra kerestem rá, Budapesten vannak-e oltópontok a Szemelevés Egyetem pontokon kívül. December 12-én írt a BPK kedden 8 óra 33-kor azt írták, hogy újra lehet időpontot foglalni COVID elleni oltásra. Budapesten és környékén emelkedett a szennyvízben a koronavírus koncentrációja. Na most azt nem írják, hogy mivel oltanak, de újra lehet időpontot foglalni. Egyelőre három időpont hív Budapesten, és az EESZ-ben is lehet időpontot foglalni. Uh-huh. Er- gondoltam, er az utóbbi hogy érdemes rá... megmondani magának, meg a hallgatóknak, hogy ki, hol lakik esetleg nem csak a számravejszre érdemes elmenni.
1: Igen, hát amit így meg lehetett tudni, de ezek nem hivatalos közlések, ezeket nem a nemzeti népegészségügyi Abszolút központ. Nem. Tehát Abszolút ez nem. az, hogy úgy Talán kell rá vadászni.
9: Talán nem is véletlen. Biz, hát, egész
1: biztos nem véletlen.
9: Minden esetre azért gondolom, hogy érdemes erről beszélni, mert bennünket a, a Szent Imre kórházban oltottak be valamikor novemberben, még a, még a régi másfél éves oltóanyaggal, de csak egy héten egyszer, egy azaz egy órán keresztül van oltás. Tehát érdemes ennek utána nézni, utána kérdezni, hogy hol, mikor ez a 70 ezer oltóanyag, pláne ha az az egész országra szét lenne osztva, akkor
1: Hát valószínűleg ezért tartják titokban. És, Igen, és csak azok tudnak róla, akik nagyon akarják és megpróbálnak minden módon információhoz jutni. De hát abszurdumnak tartom, vagy így, vagy úgy, mert nem lehetetlen beszerezni ezeket, amikor kezdődött a járvány, akkor, és kitalálták ezeket az újfajta oltásokat, akkor eleinte nem volt elég. Ugye nem lehetett az egész világnak vagy az egész nyugati világnak elég oltóanyagot egyszer, de most van, most lehet
9: vásárolni azért a helyzet ennél rosszabb szerintem, mert érdemes elolvasni, akinek van türelmem, viccla is hozzá hogy a bocsodániel milyen cikeket írt a témában Biztos olvastam múlt heti írását is, amiből kiderül, hogy mindössze néhány tízezer oltóanyag van Magyarországon. Igen,
3: Magyarországon. De azt
1: akarom mondani, hogy lehet de vásárolni, ég. be lehet szerezni, el lehet venni az Európai
9: Unióba. De mondjuk az a kérdés azért fölmerült bennem, ahogy utána néztem a, a külföldi hatóságoknak lejelentett oltások számát, hogy nagyon nem jön ki a matek nagyon nem jön ki a matek. Hova lettek az oltóanyagok? Itt még több milliónak kellene az én számításaim szerint raktárba lenni, ha nem tévednék. És, és nincs. Néhány tízezer van, és ezt nyilván nem fotolja az a 70 ezer, ami bejött, de hála istennek, hogy az már legalább itt van.
1: Igen. Persze, persze, hát legalább ez itt van, csak azt mondom, hogyha felelősen cselekednének, akkor újabb és újabb adagokat rendelnének, és közben nyilvánossá tennék, hogy itt és itt lehet, ez az újfajta vírusvariánsok ellen is jó már, nem úgy, mint a régi, amelyik csak hát, részben jó. Úgy
9: kellett volna tenni, mint ahogy annak idején, a újfas járvány idején tették, hogy a csabol is az, az ezzel kapcsolatos információ, hogy... És hát, hát, még csak a maga, maga legendás naivitását eltekintve, hát ugye nem arról kéne beszélgetnünk, hogy hogy kéne csinálni. Persze arról is kéne, mert magának ebbe teljesen igaza van, de ez a vonat már elment szerintem, hanem azon, hogy hol lehet hozzájutni ahhoz Igen. a néhányhoz, ami még van, és mikor kapunk újabb adagot.
1: Igen, hát ahogy itt ezek a hírek elterjedtek, három legalább három budapesti sőt négyben lehet, a Lászlóban, a Kutvölgyiben lehetett például tegnap, ma a Semmelweis... A
9: Kutvölgyi a Semmelweis. A igen, de
1: a, Semmelweis. de a Semmelweisnek a Bókai Gyerekklinikáján is lehet, az is rajta van. A... Az is
9: Semmelweis. Igen. A tehát... de... lehet, a Délpesti centrum Kórház Hematológiai és Infektológiai Intézetében és a Szent Imre Oktató igen, a, a Budapest igen. környéke, és a magát megnevezni nem kívánó BPK-nő újságíró szerint.
1: Igen, igen, igen. Ez, ezek, ezek azok a helyek, ahol lehet kapni, és Tudomásom, talán, szerint, talán tudomásom talán. szerint még csak előre regisztrálni sem kellett, vagy legalábbis nem követelték meg, hogyha az ez illetőről ugye egy pillanat alatt kiderül, amikor beírják a számítógépbe, hogy ennyit kapott, itt ekkor és ekkor kapta, de hogyha már négyet kapott, beadják az ötödiket, mert tudják, hogyha egy évvel ezelőtt kapta mondjuk a negyediket, akkor az már hatástalan. Úgyhogy még csak ez az előzetes regisztráció ez sem ennél, szükséges.
9: Ennél még is az volt orvosok, mert a férjem egy operáció előtt áll szeptemberben és szeptember elején ebben az oltópontra, hogy megtudjuk, tudjuk hogy mivel oltanak és érdemese és lebeszélt bennünket az oltóorvos, azt mondta, hogy most még nem, de egy hónap múlva jöjjenek vissza, akkor már talán jobb lesz és valahogy október végén vagy november elején mentünk vissza és akkor be is adta a BA1-es elleni uh-huh. Másfél éve oltóanyagot, amiről azt mondja a Kemers Gábor,
1: hogy semmi van, még az is jobb. Igen, igen. Az, még, az már nem a legelső változata, hanem egy módosított változat.
9: Az már egy olyanikronos verzió, igen, de hát messze nem. De ez az a, a 70
1: ezres, a... ez meg már a legújabb a Ez is. az aktuális
9: igen. igen. Jó, hát lenne,
1: a Hát, az hát abban, hogy ezt mi egymás között beszéljük meg, ahelyett, hogy Müller, Cecília, meg, meg az egészségügyi államtitkár, meg az illetékes vezető egészségügyi emberek mondanák, nem kell, hogy a csapból is ezt folyjon, adjanak ki róla egy közleményt, hogy mondják el egy sajtótájékoztatón is, mindenki az tovább fogja a adni.
9: létrehozott fórumokon, Így amiket van. működtetnek, akár a 18-18-as telefon, ahol nagyon kedvesen irányítanak, és, és adnak uh, információkat mindarról, amiről szabad nekik. Igen. És az oltópontokon is, csak most már az oltópontok telefonszámait is eldugták, most már azokat se olyan könnyű hívogatni. Tehát uh, igen, a, a, a Müller-Fecilia is
1: környékének kellene nyilatkoznia ez, ez, ebben a témában. Igen, igen. Meg, hát írja egy hallgató, istennek, hogy a Kutvölgyi, a, Kutvölgyi a Kutvölgyi már nem a Zemlövejszhez tartozik, hanem a János Kórházhoz, de ettől még oltottak. ZEH, igen. Oltottak, igen, igen. És, és azt hiszem fognak is oltani. Szóval érdemes utána nézni, és akit ez érint, vagy érdekel, és fontosnak tartja, az tegye meg, mert a hivatalos tájékoztatásra ezek szerint hiába várnak.
9: Hát egy előre biztos, mert amíg a 70 ezer el nem fogyott, igen. Aztán a héten biztos, hogy eloltják a 70 ezeret, aztán, hogy közben megrendeltek egy újabb adagot, vagy nem, azt egy előre hát,
1: Mondanám, hogy ez nem pénzkérdés. Ez ahhoz képest, ami, ami pénzek nem amiket elszórnak, hanem ami pénz még van a költségvetésben, ahhoz képest ez nulla, nem számít.
9: Ez hát, akkor is nulla, hogyha háromszor azért vették mind a pfizer amit amennyire el lehetett volna érni. Tehát igen, igen.
1: Köszönöm szépen, és bízunk benne, hogy az a másik oltás is hatásos lesz.
9: Reménykedjünk.
1: Köszönöm szépen, viszont hallásra.
9: Köszönöm, viszont
1: hallásra. Háló, jó estét
10: kívánok. Háló, jó estét kívánok, tiszteltem Bolgár úr, tisztelt Szerkesztő úr, azt szeretném felvetni itt az oltásokkal kapcsolatban, hogy az emberek bizalmat talán jobban lehetne. Fokozni így az oltásokkal kapcsolatban, hogyha komolyabb tájékoztatáshoz is hozzáférnének az emberek, mert ugye van egy fontos dolog bármilyen gyógyszer egyébdel kapcsolatban, hogy itt vannak az oltások esete, hogy igazából véve az oltásoknak a hatását illetően, Nincs igazi tájékoztatás, és e, igazából vállalás sincs, mert se a oltást előállító, oltóanyagot előállító e, gyógyszergyárak, se a magyar állam, se az egészségügy, maga az orvos is, senki nem vállal felelősséget, hogy esetlegesen az oltást követően egyáltalán milyen hatása lesz, lesz hatása, bármi, és így ennek következtében az emberek el tudnak bizonytalanodni. Mint ahogy én nekem a meglátásom az, hogy hogy én, hogy, hogy mondjam, meg hát találkoztam is több olyan ismerősömmel, aki beoltatta magát a elmúlt időszakban háromszor, négyszer is, de azt mondta, hogy soha többet nem oltatja be magát, mert azt követően mindenféle betegség előjött belőle, uh-huh. meg az anyából is, meg az ismerettség körül. Én magam rengeteget ismerek. Tehát most már lehet, hogy kiford majd a, a gyógyszereknek a, a, a igazi hatása, de az eddigiekben sajnos, ugye még azt se lehet tudni, hogy milyen... Émély összetétele van. De, de összetétele minden, van. minden
1: ilyet lehet tudni, sőt, a hatásáról is lehet tudni. Rengeteg nemzetközi vizsgálat tanulmány készült arról, hogy hogyan hatottak, milyen, milyen esetleges mellékhatásuk vagy szövédvényük volt az oltásoknak, milyen arányban, úgyhogy erről már nagyjából mindent lehet tudni. De ezzel együtt önnek igaza van, ha vannak kedvezőtlen hatásai, azt is nyilvánosságra kell. Hozni, ha vannak az embereknek személyes tapasztalataik arról, hogy ez nekem, vagy az ismerősömnek inkább ártott, mint használt, ezt is, ha az ember így érzi, nem kötelező fölvenni. De ha mégis vannak olyanok, mint ahogy az influenzaoltás esetében is, vannak százezrek, akik ezt az oltást használni akarják, védeni akarják magukat, akkor azt mondom, ahogy az influenzaoltásról is tudomást lehet szerezni, ahogy azt lehet kérni a házi orvostól, úgy a Covid oltásról, is ugyanilyen joguk kellene, hogy legyen. Meg tudják, hogy hol van, hogy van, hogy lehet hozzájutni.
10: De kisztelt bolgár ez mégis csak az orvos, orvosoknak, akik értik a szakmájukat, Hogyne? nem laikus ember, Persze, bízni, Hogy majd én nekem én Hogyne? elég eléggé, azt akkor beoltatom magamat. És miközben ugye, hát lehetnek olyan bajai egy embernek, rejtett baja is minden, amit nem lehet tudni, hogy a oltások milyen hatással lesznek majd azokra a problémákra. Nézze a, a rejtett
1: bajokra tényleg nem lehet tudni, de kikérdezik ugye a hivatalos kérdőiben is, amit ki kell tölteni, hogy milyen bajai vannak, nincs-e ilyen, nincs olyan, nem érzékeny erre, nem érzékeny arra, nem allergiása, és így tovább. Tehát megpróbálnak kizárni egy csomó bajt, amikről az ember tud, és akkor azt mondja, hogy én erre érzékeny vagyok, nekem milyen bajom van, és azt mondják neki, hogy akkor nem ajánlom ne vegye föl, tehát erről mind tudni lehet, és nem is azt várja az ember hogy az átlag polgár mondja meg, hogy ezt vegye föl a, ezt az oltást, hogy ne vegye föl az egészségügyi hatóság mondja, hogy ez van ilyen feltételekkel, ilyeneknek ajánljuk, de nem szólnak nem beszélnek
10: de bolgár úr, még azt is meg kell jegyezzem, hogy igazából véve ha valaki be akarja oltatni magát, neki kell aláírni, hogy ő ezt kéri
1: tehát hogy nem
10: Persze, hát Tudom, miért de hát akkor ezáltal a felelősséget is átállítja őről magára.
1: Nem, hogyha ha kimutatható, hogy például ez a vakcina, de hát most már három éve használják, több mint, nem, nem, három éve. Három éve használják, ha ez a vakcina valami olyan betegséget, súlyos állapotot idézett elő, amiért... A gyártó a felelős, akkor felelősségre is lehet vonni? Tehát vállal,
10: hát benne van a a, a, aki gyártja a Pfizer bármelyik, hogy semmiféle felelősséget nem vállalnak. Így van eladva. Hát benne van a szerződésben.
1: Nézze, minden, minden gyógyszernél ott van, hogy milyen mellékhatásai, kellemetlen nem következményei lehetnek. nem
10: tudom az oltóanyagon, hogy hogy milyen hatásai lehetnek
1: én, akibe beledőszik. Elolvasható, elolvasható. Minden, a hát ivatalos... az tudja,
10: megkérdeztem az orvos, ő se tudja,
1: azt mondta. Elolvasható, megnézhető, az a baj, hogy ma még az se nézhető meg, hogy milyen oltás van és, az, Na, van, és hogy az milyen esetleges mellékhatásokkal jár, hol lehet fölvenni azt az oltást. De mondom, mi nem, hogy milliók vették föl az oltásokat, több milliárd ember. Ha az ez az olyan igen? tragikus következés, járt volna, mint amilyenről terjednek a hírek vagy például az önismerettségében akkor ez néhány hét vagy hónap alatt úgy szűnt volna meg, ahogy mert az emberek nem viselték volna el, azt mondták volna, hogy hát ez nekem nem kell hát ez sokkal károsabb, mint maga a betegség de nem így történt. még annyit szeretnék
10: mondani, hogy nem érezgetéskép de éppen a mai napon halt meg egy 52 éves ismerősöm aki szintén össze be volt ottva
1: négyzel is. Na ja, de mi behajt? Na, de elején rákot kapott. Na de nem ettől, hát a rákot... A a... Nem, eljött, nem, olyat szerintem nincs orvos, aki kimerne akkor jelenteni. Akkor
10: másik meg agyvérzést kapott szintén
1: de a, Arra a... sincs. Ugye ezt a, a következtetést... Nem, ne, nem, Ezt a következtetést nem lehet le... Ha így lenne, akkor a több milliárd beoltott ember hirtelen sokkal több agyvérzést és rákot produkált volna világszerte, mint amennyi korábban volt. De ez nem
10: Kedves eh, bolgár úr, eh, engedje még meg azt, hogy hagy mondjam, hogy eh, ugye Magyarországon is hozzávetőleg 20 ezer eh, ha, többlet halálozás volt az elmúlt időben. Amikor még nem adták az oltásokat, akkor is már elindult a Covid, de akkor alig haltak meg emberek azok, akik kimondott Covid-ba haltak. Mikor elkezdődött az oltás, utána jött elő, hogy meg de abban az persze letagadják. Mondok önnek egy konkrét példát. Elhiszi nekem, hogy egy ahogy eh, ahol elégetik a halottakat.
1: Krematórium.
0: Az,
10: az Igen. Krematóriumban. Van ismerősöm. Mondhatom azt, hogy főnök azt mondta nekem, Ma nem most még a nyáron, nyár elején. Azt mondta, hogy a 100 halottból 97-98 mind oltott.
1: Na, van, de, na de ezt a krematóriumban nem ellenőrzik.
10: Nem ellenőrzik, de nem. Hát hogy nem Hogy a halott szállító, hát azok a kórházból hozza ki a beteget.
1: De, de a krematóriumnak Itt nem adnak rokeny. egy olyát, hogy most ez oltott volt, nem vagy nem oltott? Nem, nem,
10: nem. Ez így, így egymás között való beszédben, és ja, ismert hát... egymást. Ki tudja, mióta a temetkezési vállalatossal, és mondom nekem, mondta egyik se összefutottam vele, Beszélgettünk, még ő hozta föl, most ezek azok, amiket ugye tisztázni kellene az emberek körébe. Hogy igaz-e, nem igaz-e, én nem állítom, hogy igaz, mert nem tudom. Hát
1: Na, hát ez, ez a lényeg. Nem tudjuk, de ha, ha ez tömeges halált okozott volna világszerte, mondom, az egész világon, akkor a világ abba volna az oltások felhasználását. De nem okozott, ellenben megállította a járványt. volt.
10: Bécsbe is micsoda tüntetés volt most nem régen is. Az, hát az, hogy, az, hogy a vannak olyanok, oka, kíséri,
1: akik kis minden kis oltást is, elleneztek, elleneztek ne, és elleneznek. Mindenfajta oltást. Mindent.
10: A kanyarú ellen. Nincs sehol se, mint Magyarországon a gyerekek körébe se. Hogy mi, mi nincs a... Nem kötelező.
1: De Magyarországon joghaton nem se, kötelező.
10: Már micsoda? A gyermekeknek való kiskorbaadat oltatok, a, a, szülő, a szülőn múlik, hogy beadatszik.
1: Igen, sok, hely, sok helyen kötelező, van ahol nem kötelező, de Magyarország például ezért sokkal jobban is áll ilyen betegségek terjedésének megakadályozásában, mint más országok.
10: É, é, megmondom önnek úgy, ahogy van, hogy tisztázni kell bizonyos dolgokat, mert ha egy algopilin tabletzához adnak egy fél papírt, ami minden benne van, hogy mi, milyen mellékhatás, hogy mit van, még a kémiai összetétele is ott van, vegyelekkel. Ak- akkor hogy lehet az, hogy az orvos azt mondja, hogyan? Hát
3: azt nem tudom, mert
10: nem az
1: nézte az meg, vagy már sokadik ember kérdezte meg. Mert ez az orvos, ma
10: nem is adja be az oltóanyagot. De
1: hogy ne adná
10: be? Nem adja be. Hát azt mondta, hogy ne, ma nem tudom, adja be, mert tulajdonképpen, eh, amikor beadtam, És rengetegen interneten bíralták őt, és ő is kiállt először az oltások, mert ma nem mer kiállni már több mint egy fél éve. És azt mondta, hogy ő már nem oldva senkit.
1: Értem, Hát most már nem is nagyon volt mivel, és az a baj, hogy most sincs mivel, és most háziorvosok nem is oltatnak, mert nem kapnak ilyen oltóanyagot. Szóval annyit tudok mondani, hogy oltás szkeptikusok, oltás ellenesek mindig is voltak és vannak. Hát még egy Én, ilyen élet, nagy járvány. Hogy kell
10: lenni, kedves Bulgár úr? Hogy minek életpátina? kell lenni?
1: Hát az oltások hívei életpártiak. Azt mondják, hogy védjük meg az életünket, ez ellen a pusztító és életet veszélyeztető járványal szemben.
10: Graf- grafénoxidot meg mindenféle transzavált azok, nem. akik megvizsgáltak a, a oltóanyagoknak az összetételét. Hát ön is nézi az internetet.
1: De az interneten rengeteg őrültség és tudom, hamis tudom, információ. De,
10: de nem őrültek, hanem komoly professzorok, Hát, hát, aki kitalálta például a PCR komoly... testet, azt mondta, hogy az a test nem is alkalmas ára, hogy kimutassa a covid Nem aki, tudom. Aki ennek a feltalálója, hát ki, ki illetékesebb jobban őtől.
1: az, hogy ki ennek a feltalálója, szerintem nincs is azonosítva. De, Sok, azonosítva sokféle azonosítva. cég, sokféle.
10: De nem a, nem a cég találta ki, hanem azt ezt a, te, ezt a PCR módszert, Igen. aki kitalálta, azt azt mondta, hogy az ára nem alkalmas. Sőt, mint még azt is kijelentették, hogy aki beoltatta magát, Néze, ez, a, az, ez az, az a ilyen... Nem alkalmas ára, hogy megakadályozza azt, hogy terjessze másra a COVID-ot.
1: Értem. mint Amikor jaj. volt a COVID-ból, az arra nem alkalmas. Arra nem alkalmas, hogy
10: Azt mondták, még meg... szittak azokat, akik nem oltatták be magat, magukat, mert azokat majd letiltják a boltokból, meg innen-onnan, mert
1: eleinte tán nem tudták, hogy, hogy erre nem alkalmas, szokat. ez igaz. De az ilyen mindenhol terjedő, hamis információknak ne be. Ezer és ezer tudományos tanulmány, tanulmány készült arról, hogy ezek az oltóanyagok hatásosak, de önnek nem kötelező fölvennie. Önön múlik, csak legalább lehessen tudni, hogy hol adják, miért adnak, hogy lehet hozzájutni. Aztán ön eldönti, hogy akar vagy sem. Ez a dolog lényege. Na jó, akkor itt van Löringse, hogy a Facebook kommentelőkből olvasson néhányat.
2: Szia, Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. A kommentelők többsége arról beszélt, hogy az oltás vidéken milyen problémás. Az egyik ilyen kommentelő azt írta, vidéken csak megyeszékelhelyére regisztrálva karácsony utánra kap időpontot. Már ha nem utasít el a regisztrációs felület.
1: Ugye lehet, hogy arra jó a, reg- a regisztráció, hogy például egy vidéki, egy megyei kórházban lehet, hogy nincs is még oltóanyag, lehet, hogy még nem vitték ki oda, ezért csak az új évre vállalnak ilyen hát bejelentkezést.
2: De a fővárosban már vannak. Golosz és pikért megjegyzések ugyanemben a témában. Ne reklámozzák ezt az oltást, mert három pénteken lesz lehetőségem, nehogy addig elfogyjon.
1: <gül> nem, addig nem fogy azért el, mert ugye három, négy vagy négy öt helyen lehet Budapesten kap Hát mondjuk, hogy néhány száz vagy egy-kétezer ember kap naponta, a 70 ezer még ki fog tartani néhány hétig. Én azt remélem, hogy közben azért észbe kap a kormány, és rendel belőle annyit, hogy azoknak, akiket ez érint, legyen
2: elég. Visszatérve egy kicsit a tegnapi témához, az Orbán Erdogán találkozóhoz, Kivertünk mi már tatárt, törököt, muszkát, erre most szépen visszahívjuk őket? Igen, behívjuk őket, tényleg. Másik gondot, főúrnak hívják a lovat? Ja, így már értem. Fizetek, főúr, volt egy feketém.
1: Megvan egy új török villanyautó.
2: Igen, ennyi lett volt a komment szekció.
1: Köszönöm szépen ezzel a megbeszéljük a mai műsora véget ért. Készítésében közreműködött Zsidai Péter, Lőrinc, Saba, Erdei, Tündele, Ocky, Miriam és Kemény Dániel. Bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra holnap. Most pedig jön az Esti Gyors.
11: Esti Gyors. A hírek háttere. Ideje van visszatekinteni az évre. Mi volt a legdurvább? Szerintem az a pusztítás, amit az infláció hagyott maga után. helyesbítek, amit eddig pusztított, mert még papíron sincs vége. A rendszerváltást követő évek óta nem volt ennyire vad pénzromlás Magyarországon. Senki nem úszhatta meg, akinek volt megtakarítása az. Sirathat több évnyi gyarapodást, akinek nem volt, az megnézhetett maga elé a boltban, az árakat már nem volt miért. Elkerülhető lett volna? Nem, ezt nem lehetett megúszni, már a Covid előtt elindultak felfelé az árak, de még csak csöndesen. Aztán a világszerte beindult pénzosztás, amivel a járvány miatti lezárások okozta gazdasági sokkot próbálták kezelni, kiengedve a szellemet a palackból. Mint ezt nálunk tovább pörgette, hogy a jegybank és a kormány akkor is fűtötte a magyar gazdaságot, amikor nem kellett volna segítség. Egy ponton Orbán Viktor bevezette a részleges tervgazdaságot szabályozott árakkal. Ez úgy működött, mint a tankönyvekben. Először áruhiányt okozott, emlékszünk még a benzinvadászatra. Aztán tartósította a magas árakat, sokkal lassabban tudott levonulni az inflációs ár idén, mint bárhol Európában, ráadásul jóval magasabb szintről. Orbán kiadta a jelszót, 10% alá kell vinni évvégére az inflációt. Azt is parancsba adhatta volna, hogy holnap jöjjön fel a nap, micsoda siker lett volna az is. A piac ugyanis korrigálta magát, követtük a trendet, ez csak elcseszni lehet állami okosságokkal. De a baj már megtörtént, belátható időn belül nem térnek vissza a boldog idők, az egykori árak, legfeljebb lassabb lesz a tempó. Arról már nem is beszélve, hogy ez is csak úgy sikerül, hogy Véleményes a KSH módszertana. Kárpát Iván vagyok, ez az esti gyors, a hírek után kezdünk. Esti gyors,
10: a hírek háttere.